0: Программа «Новости без границ» с Александром Романовым. Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня наш выпуск начинается с сообщений об играх, которые зародились в Греции. Нет, речь пойдет не об Олимпийских играх, а об их зеркальном отражении – играх дельфийских обо всем этом и многом другом в частности и о том что утвержден официальный перечень аэропортов федерального значения через несколько секунд подробнее. Итак, мы начинаем. Дельфийские игры это вообще что-то необычное, казалось бы, как можно назвать играми игру на музыкальном инструменте или состязательства в приготовлении э, пищи, в кулинарном мастерстве? Однако, как таковые, дельфийские игры по своему э, происхождению являются собратьями игр олимпийских. Даже больше того, были в свое время запрещены и восстановлены только лишь в 20 веке. Дельфийские игры, юбилейные по счету, 15-е, молодежные, начались в Тюмени у скрипачей и пианистов, как пишет э, ТАСС. Всего за звание лучшего пианиста сразятся 30 участников в трех возрастных группах номинации «Скрипка» выступят 20 участников из Московской, Невосибирской, Теменской Ульяновской областей. Всего участники игр будут соревноваться в 29 э, номинациях. Конкурсанты также продемонстрируют свое мастерство в танцевальном и певческом искусстве, игре на музыкальных инструментах, дизайне причесок и одежды, фотографии и тележурналистике, кулинарном искусстве и художественном ремесле, а также промыслах. В общем это такие игры, в которых проверка на допинг пробы всяческий э, мельдоний и прочее не требуется, поскольку невозможно скрыть фальшивую ноту, невозможно э, скрыть э, притворство, которая может быть и путливому сердцу, и слуху, и путливому глазу, это всегда заметно. Что же касаемо дельфийских игр, то они зародились в 582 году до нашей эры на территории э, Древней Греции. Игры были запрещены более 1600 лет назад, как я уже сказал, и возродились лишь... В начале 20 века работа по возрождению дельфийских игр продолжилась в 70-е годы в Советском Союзе и проходила в рамках реализации творческих мероприятий молодежных организаций. Новая эра дельфийских игр, ставших всемирным явлением, началась лишь в 2000 году, когда при участии 27 стран в Москве Национальным дельфийским советом России были проведены первые всемирные э дельфийские игры современности. Ну что ж, отрадно, что мы иногда имеем пальму первенства не только э по разбитым дорогам и предрассудкамо количеству алкоголя, но и по таким уж действительно стоящим и важным явлениям, и это не может не радовать. Пожелаем Успеха всем участникам и чтобы ни одна допинг-проба не оказалась положительной. Если, конечно же, их э, будут проводить эти самые допинг-пробы, помешались все уже на мельдонии и контроля за ним. Добрая весточка от информационного агентства «Правда Севера». Ледоколы капитан Чадаев и капитан Евдокимов дежурят у автомобильного и железнодорожного мостов в Архангельске на случай движения крупных ледовых полей. Предусмотрительно, однако. Они будут разрушать их по команде оперативного штаба по поводку, это необходимо для сохранности мостовых опор и предотвращения возникновения ледовых заторов. Ведется разведка обстановки при помощи беспилотных летательных аппаратов в местах возможных ледовых заторов и подтоплений в районе Котласа, Дябрина и в Холмогорском районе работают оперативные группы главного управления МЧС России по Архангельской области. На акватории порта Архангельска идет средний ледоход, как сообщают э, спасатели. Что я вам хочу сказать. Вот э, мы постоянно сталкиваемся с этими явлениями, паводок к нам приходит еще более неожиданно, чем зима, которая является, собственно, предвестницей паводка и подготовительным мероприятием этого паводка, поскольку сколько выпадет снега, чем больше его выпадет, тем больше будет и воды. Сколько уже раз можно было говорить, что Необходимо подготавливать надлежащим образом все, в том числе и э, дренажные э, сооружения, все это хозяйство, э, э, позволяющее оповещать и предотвращать. Так нет, воссаны не там. Обидно, что страдают от этого люди и порой приходится расплачиваться за э, чужую нерасторопность людскими жизнями. Вот же ему не имется. Известный на весь мир скалолаз Ален Роберт, получивший прозвище Человек-паук, взобрался на самое высокое здание Алматы СНТАЙ ТАУЭР, передает корреспондент местного интернет-портала Tangerinews.kz. Как признался сам Роберт перед ваяжем на пресс-конференции, несмотря на то, что это здание не является одним из самых высоких, которые бы он прежде покорял, покорить его будет нелегко. Если его сравнивать со скалой и скалолазанием, то покоряя вершины любых высоких зданий, в любом случае это трудно. У каждого здания, у каждой скалы есть свои препятствия, свои входы и выходы, но покоряя одно за другим здание, ты накапливаешь некоторую практику, которая помогает в будущем. Между тем, здание СНТ является первым в Казахстане и Центральной Азии, которое он решил покорить. Стоит отметить, что перед началом знаменательного события в районе проспекта Альфа-Орби сильный ветер, а также сгущались тучи. Однако, Ален Роберт сообщил, что не собирается отменять э, свое восхождение, несмотря на погодные условия, которые ему могут э, помешать. Но все-таки... Организаторы побеспокоились на счет предотвращения возможных э, непредвиденных ситуаций, которые могут закончиться плачевно, и все-таки позаботились о наличии э, страховочной веревки, потому что э, буйство, безрассудство – это одно, а когда это может э, закончиться По нехорошему сценарию это уже совсем другое, и уже потом лечение переломов в лучшем э, случае. Вот не сидится человеку, с одной стороны, это и восхищение вызывает, а с другой стороны, недоумеваешь. Неужели ему э, нет иного более полезного занятия, чем вот так вот э, по стеклу э, лазать, мало ли еще, кого напугает. Болгары в шоке. Причем в шоке, если даже не от самих себя, то, по крайней мере, от своего собственного президента Росона Плевнелиева. Опять учидил. Партия экс-президента Болгарии Георгия Пырванова АБВ «Альтернатива болгарского возрождения» в понедельник внесет в местную президентскую администрацию заявление о доступе к публичной информации в связи с заявлением президента Украины Петра Порошенко после э, проведенной беседы с президентом Россом Примуниевым о создании совместной румыно-болгаро-украинской военной бригады. Об этом заявил заместитель председателя АБВ Румен Петков. Очевидно, что Народное Собрание не имеет информации о мандате, который один из органов предоставил президенту Плевнелиеву вести такие переговоры. Я требую, чтобы было определено утверждение президента Украины Петра Порошенко как достоверное или недостоверное. И настаиваю предоставить документы, протоколы, заметки из этой встречи, потому что все остальное пустые разговоры. Но болгарские граждане должны знать, какие военные формирования их глава государства готов вести, сказал Румен Петков в эфире Болгарского национального радио. АБВ не одобряет обязательное голосование, а также сокращение продолжительности избирательной кампании. Румен Петков отметил, что АБВ не поддерживает кандидатов президента от партии президента граждане за европейское развитие Болгарии, сокращенно ГЕРБ, и другого формирования, и не скрыл, что Георгий Перванов и Вайла Калфин среди самых э, номинируемых кандидатов от структур партии. Вот такие вот э, кульбиты на Балканах в их политике э, происходят. Поострее, чем, собственно говоря, может быть э, болгарский перец. Ну, или на уровне э, того на уровне того, по всяком случае, не сладко сейчас э, приходится э, его в которого э, летят камни, упреки и э, собственно говоря обвинения в попустительстве и предательстве народных интересов. Не позавидуешь, как он будет э, поворачиваться и хватит э, ли у него. Запаса прочности, чтобы додержаться до выборов, этого никто сказать не может. Несмотря на выходной день, российское правительство, кажется, никогда не отдыхает, потому что именно сегодня был утвержден список аэропортов федерального значения. Согласно подписанному премьер-министру Дмитрием Медведевым постановлению, к воздушным гаваням федерального значения отнесен 91 аэропорт, предназначенный для организации воздушного сообщения между городами федерального значения, кроме Севастополя, где аэропорта пока еще нет, и административными центрами субъектов РФ, а также международные аэропорты. В перечень включены 4 аэропорта городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, 57 международных аэропортов административных центров столиц субъектов Федерации, 13 аэропортов административных центров столиц субъектов Федерации, не имеющих статуса международных, 17 международных аэропортов, не относящихся к административным центрам столицам субъектов Федерации. Это все, конечно, хорошо, но сулит ли такая систематизация и сбивание в один монолит какие-то дополнительные поддерживающие меры для этих воздушных ворот, чтобы обеспечило их надлежащее неподдержание, в адекватном состоянии, чтобы просто это эксплуатировать, а хотелось бы больше даже развития и совершенствования. А то как-то порой это все делается очень скомканно, что приводит к последующим к авиакатастрофам. Не хотелось бы, конечно, такого. Всех по местам в Красноярском крае продолжается работа по вводу дополнительных мест в систему дошкольного образования. В этом году планируется создать 1730 новых мест в детских образовательных учреждениях. Завершается строительство двух детских садов в Пировском и Большой Улуйском районах. Оба здания, которые возводятся в селах э, Пировское и Большой Улуй, рассчитаны на 95 мест и будут введены в эксплуатацию 1 сентября 2016 года. Кроме того, в этом году предполагается завершить строительство двух зданий детских садов в Красноярске на 270 мест, одного на 80 мест в селе Караул. Да-да, есть такое, э, Таймырского, Долгана, Нинецкого муниципального района, а также нового детского сада на 190 мест в поселке Таежный, Богучанского района, сообщает НЕКРАСНОЯРСК. Красноярск. Очень важно создавать новые места в детских садах, которые будут отвечать всем современным требованиям. Во многих наших дошкольных образовательных учреждениях есть комфортные музыкальные и э, спортивные залы, современные пищеблоки и медицинские... Кабинеты, прачечные со всем необходимым оборудованием, радует, что с каждым годом таких детских садов становится больше, отметила министра образования края Светлана Маковская. Конечно, это радует. Как это не может не радовать, потому что родителям нужно работать, э, зарабатывать э, средства, повышать э, свои профессиональные навыки, а о а детях же нужно проявлять. И самое главное, чтобы эту самую заботу проявляли искренние и квалифицированные люди, которые любят свое дело и любят детей. А мы надеемся, что вы если не любите, то уж по крайней мере уважайте нас и ожидайте наших следующих выпусков. Конечно, они будут и мы не расстаемся с вами надолго, дорогие друзья. А пока мне остается пожелать э, спокойной ночи и в очередной раз напомнить, что по возможности наш следующий выпуск выйдет во вторник. А повтор этого выпуска можно услышать в 23 часа по московскому времени. Пишите на нашу электронную почту info.radio.ru Услышимся! Успехов вам!